0: La siguiente es una conversación con Daniela Díaz. Daniela es una joven cartagenera y una alma del mundo encaminada a generar nuevas experiencias. En esta conversación tenemos la oportunidad de conocer el mundo de Daniela y su genial emprendimiento Macondia. Aparte de contarnos la historia de creación y desarrollo de su emprendimiento, hablamos sobre el valor de la autenticidad la organización y la manifestación Al momento de crear cosas nuevas Daniela es una persona que habla Con mucha sabiduría en sus palabras Así que espero que disfruten Un poquito de esta conversación Así como nosotros disfrutamos tenerla Que tengan buen día Hola Dani, muchas gracias por, por venir Y por sacarnos el tiempo de, de venir aquí en este cuarto episodio De cocreadores eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras
1: Súper bien, gracias a ustedes por invitarme No,
0: cómo no cuando estábamos haciendo la, la lista de personas que se nos incurriría como que las ganas de hablar sin duda pensé en ti y todo lo que estás haciendo, que ahorita seguramente vamos a hablar de todo eso. Pero pues sí, la, la idea del podcast, como sabes, es tener conversaciones humanas de, de la vida como si no estuviera pasando nada y, y conocernos un poquito más.
1: Ok, perfecto. Listo. Entonces,
0: queríamos comenzar por una pregunta de pronto sencilla, pero a veces complicada y es ¿quién es? Daniela Díaz.
1: Uy, qué buena pregunta. Bueno, digamos que yo... Eh, ¿Cómo respondería esta pregunta?
2: O sea, ¿qué te imaginas de tu familia? ¿Quién es Daniela? ¿A, a quién es, quién es, quién, ¿Cómo te criaron? ¿Sí me entiendes? Digamos que qué valores tienes. O sea, un poquito va como que la parte humana. Ya. No de pronto dejemos la parte profesional y empresarial ahorita, que es un tema importante. Pero ahorita mismo háblanos de, 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 tu, o sea, de tus valores, de, tu, de, de eso que inculcaron a ti, de tu educación, de, 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 de quién, es, quién es la persona con tu experiencia, o sea, tu historia. Sabes que cada uno so, tenemos una historia, somos un libro. Entonces, ahorita mismo en tu vida, ¿en qué parte del libro estás?
1: Ok. Bueno, digamos que Daniela es un alma o un espíritu del mundo pero que nació en Cartagena que sus raíces son completamente cartageneras pero tienen un horizonte completamente internacional o sea, mundial entonces eh, a, como con base a eso digamos que nosotros o nosotros cartageneros somos los tres cartageneros cierto sí ya nos, nos educamos con unas raíces muy fuertes desde la parte familiar conservadora. Entonces, digamos que soy una persona completamente eh, con valores de familia, de amigos, de casa. Y eh, eso lo llevo mucho en, en todos los aspectos de mi vida. Entonces, para mí lo fundamental es que las personas que me rodeen yo las sienta como mi familia, eh, más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando sí, pues, mis amigos, mis... Mis, mis cercanos, eh, al final del día, los que uno cuenta con los dedos de la mano son para mí mi familia. Y es donde me siento en casa y me siento cómoda. Entonces, puedo estar en cualquier lado del mundo, pero cuando estoy con la gente que quiero o que valoro, o mis amigos, eh, es como si estuviese en casa. Entonces, por eso, cada vez que... Y ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Cada vez que he ido explorando en, en, en otros lados del mundo, yo siento que a todos los lados donde llego, siento que estoy en casa. Eh, y eso me ha parecido muy bonito porque, porque he encontrado base y hogar en, en distintos lados gracias a las personas que me rodean, que son familia. Y eso gracias también a los valores que me inculcaron en, en el hogar. Entonces sí, <ríe> soy sí. un alma del mundo, un raíces de cartageneras sí. y con valores de familia.
0: No, total, eres un alma del mundo. Yo creo que... ...en el que hicimos Alberto y yo... ...hablamos de algo muy similar... Sí. A, ...a que a todos somos... ...como que... ...por diferentes circunstancias terminamos... ...naciendo aquí y como que... ...en esta temperatura y en este... ...como se dice, en esta humedad... ...que yo creo que le da un toque muy preciso a quienes somos... ...pero somos para... ...para el mundo entero... Eh, qué que, que lindo escucharlo de esa forma... ...y más cuando... ...y ahorita vamos a hablar de... ...todos los procesos que ha pasado más con un día... Y ahora estás en un estadio internacional, que es muy, muy, muy lindo. Entonces sí, cuéntame la historia de Macondia, cómo sucedió Macondia. ¿Siempre has querido trabajar en el mundo del diseño de ropas? ¿Cómo fue toda esa transición a, a quién eres hoy?
1: Ok, ahí voy a hacer como varios segmentos de mi vida. Digamos que yo desde chiquita me formé... Y eh, mientras normalmente todo el mundo salía en Cartagena, en la farandulería, en los amigos, yo jugaba tenis. Yo competía eh, como profesionalmente, entre comillas, a nivel nacional. Y eh, mis amigos eran los de tenis. Entonces yo me acuerdo mucho que en esa época, mis fines de semana obviamente eran torneos y yo pintaba mucho. Pintaba porque mi mamá me llevaba a, a donde ella se hacía la ropa y yo siempre veía que se hacía la ropa y a mí me encantaba pintar. Pero yo en mi mente, en subconsciente, nunca lo imaginé como si fuera una profesión, nunca soñé en ser diseñadora, es más, digamos, hoy no soy la directora creativa de la marca, la directora creativa es mi socia, pero a mí siempre me encantó, pues sentí mucha pasión. Y mis papás me inculcaron mucho, eh, digamos, todo el tema empresarial, entonces yo nunca vi como diseño de modas una profesión como tal que yo iba a estudiar, sino como que algo que me gustaba un montón. Entonces, bueno, pasó el tiempo, crecí, eh, en, estudié negocios internacionales en Barranquilla y cuando ya estaba como en el último semestre de materias, me quedaban cuatro materias y yo dije, bueno, tengo dos opciones. La primera, o me quedo en Barranquilla, no hago nada, o me consigo un trabajo en Barranquilla porque cuatro materias no es nada en un semestre. O sea, tienes mucho tiempo libre y ahí yo estaba aburrida. O sea, yo quería salir de la universidad, quería empezar a producir. Y la otra o hago esas materias en Cartagena y como tengo más contactos en Cartagena, veo qué pasa. Listo. Bueno, dos, literal dos días de, de que pasaron desde que pensé eso, tomé la decisión y siguiente semestre me fui para Cartagena. Estando en la primera semana de clases, me acuerdo que yo fui a la universidad, me tocaba ir a la tecnológica, fui a ternera, dije dos horas, regresé a mi casa después de dos horas y me senté y yo dije, ya, esto es el día, o sea, no, imposible, o sea, no hay manera. Y eh, me senté con, un, con una amiga y yo le dije, Karen, necesito que me ayudes a ver a quién le paso hoja de vida. Ahora mismo no me interesa el trabajo que sea. Yo solamente quiero hacer algo como distraerme, ganar como, no sé, algo, empezar a ahorrar, qué sé yo, algo. Y ella me dijo, listo, vamos a empezar a pasar las hojas de vida y eso. Bueno, en fin. Eh, en ese momento, eh, me acuerdo que, que ella me había dicho, hay una opción como en el colegio, porque ella, la familia tiene un colegio, y como que de la parte administrativa, qué sé yo, como en el preescolar, yo, bueno, dale, no importa, me dijo, tienes horario flexible, puedes ir a la universidad, volver, yo listo, ya, yo, de una, ya yo en mi mente, ya yo vivo ahí, o sea, ya. Eh, resulta que un día antes de que yo fuera a empezar con ellos, eh, una amiga, pues otra que me había contactado, me dijo como... No, es que hay una entrevista en el centro, ¿no? Que asesora de tienda de una multimarca de lujo. Y yo, uy, me acuerdo que le hablé a mi mejor amiga y yo le decía... Stephanie yo soy pésima para esa parte de servicio al cliente. O sea, no me veo, o sea, no. Y yo, ¿para qué voy a ir a esa entrevista? Y Stephanie me dijo, no pierdes nada, ve. O sea, no pasa nada. Listo, total, fui a la entrevista... Hablé en ese momento con el fundador de la empresa, bla, bla, bla. Duramos en una conversación como tres horas y él me dice, Dani, ¿sabes algo? Yo no te puedo dar ese puesto que, por el que tú viniste porque siento que tú tienes muchas capacidades que no, o sea, pues las vas a perder estando ahí. Y yo le dije... La verdad es que yo vine solamente por cumplir, pero te iba a decir que no. <risa> Entonces él me ofreció otro puesto, me dijo, Baja, va puede ser la coordinadora logística de la empresa, manejar los proveedores, las negociaciones, bla, bla, bla. Y yo, pues después de haberlo escuchado con su sueño, como, como proyectaba y visionaba la empresa, que bueno, cabe recalcar, resaltar que cuando yo me gradué, ya yo tenía claro que yo quería, cuando hiciera empresa, Hacer una empresa, como básicamente a mí siempre me ha gustado la experiencia. Entonces yo decía, me gustaría operar restaurantes, hoteles, y tengo franquicia, franquicia, pero quería como la experiencia del consumidor. Y eh, en ese momento el que se volvió mi jefe me dijo todos sus sueños y cómo visionaba desde, desde un punto que todavía era muy pequeño. Y decía, uy, bacanísimo, porque voy a empezar a, voy a, voy a, empezar a aprender en algo que me gusta, eh, en un trabajo que pensé que en verdad era de relleno, pero no va a ser porque le voy a poner todas mis ganas, el empeño, la pasión y a una persona que es muy soñadora y que quiere salir adelante y que quiere seguir cumpliendo sus sueños. Entonces, bueno, listo, empecé. Eh, en ese primer trabajo duré un año en el que me enamoré un montón de toda la industria, de la capacidad que tenía el diseño colombiano y los colombianos como tal, de vender al mundo, porque eh, digamos que en ese momento yo no tenía tanta concepción de lo que uno podía pagar por, qué sé yo, una prenda, pero yo en ese momento me di cuenta como un extranjero, porque eh, digamos que en la, la tienda queda en el centro, entonces el, el 70% el del, claro, del, sí. del, del cliente es extranjero, entonces obviamente gastar en dólares buenísimo, y yo veía como la gente pagaba un millón de pesos por un vestido, dos millones, se daban cuentas de cinco millones, y yo decía, ¿cómo así? Yo si el mundo está completamente lleno de oportunidades. Y eh, bueno, me fui enamorando de absolutamente todo el mundo, en las negociaciones de proveedores, de ver el ADN de cada marca, cuál era la que mejor le iba, por qué le iba mejor, cómo era su comunicación, y me empecé a involucrar muchísimo, muchísimo. Y aprendiendo un montón, porque en ese momento yo estaba mentalizada que solamente me interesaba aprender, no me interesaba salario, no me interesaba cuánto tiempo me quedara en una oficina, no me interesaba absolutamente nada. O sea, yo estaba súper feliz de estar.
0: ¿Cuál es una lección importante? Porque mucha gente está pensando es en la retribución y no en el crecimiento, el aprendizaje, como dices tú.
1: Claro, y día creo que hasta el sol del día, hasta el día de hoy, eh, eso ha sido parte como del, del, de lo bonito del proceso y es que yo nunca he tenido un enfoque de dinero como estoy esperando ganarme los millones con esto sino que lo va a hacer muy bien y ya después pues el, el, el como el resultado será
2: si el dinero efecto, llega exacto claro
1: entonces bueno digamos que en ese trabajo duré un año eh, un año en el que bueno creció un montón ya les dije que eh, que tuvo una excelente experiencia, pero ya llegó un punto en que yo como profesional me sentía un poquitico estancada. Entonces yo dije, no, pues ya cumplí un ciclo, hay que avanzar. Cuando tomé la decisión, eh, a las dos semanas tenía un trabajo nuevo con una diseñadora que estaba en esa misma tienda, pero en Bogotá. Y yo decía, si me voy para Bogotá, yo no le puedo pedir un peso a mis papás. Además que les iba a avisar con dos semanas de, hola, chao, me voy. Entonces, yo cuadré absolutamente todo. El salario que le iban a pagar a la persona era menos de lo que me podía dar a mí para mantenerme en Bogotá. Bueno, total, hablando con la, con la diseñadora, llegamos a un acuerdo y listo. Ya todos los números me daban, eh, vivienda me daba. El, 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 lo buenísimo fue que también me quedaba el, el trabajo de la, de la casa caminando. Entonces, perfecto, calidad de vida en Bogotá. Check. Y, y bueno, me fui. Y ahí... Eh, ya el cargo era desde, obviamente, el, el primer cargo fue desde el área de retail, de lujo, y esta vez ya era dentro de la marca, cómo vendía la marca, las posibilidades de retail, de e-tail de wholesale que tenían en nivel nacional y en nivel internacional. Y cuando yo me di cuenta del potencial ese ya como de mano, de cara a cara, yo dije, no, Mari, aquí hay que hacer algo. O sea, pues...
0: ¿Sentiste el llamado? Claro, yo dije, nombre. no.
1: Además que llego también a una empresa en crecimiento, porque eso sí lo tengo que decir, yo nunca he estado como en una empresa completamente estructurada. Entonces, digamos que he aprendido mucho desde el proceso de los errores de los demás. Porque obviamente cuando uno empieza, la embarra un montón. Y yo me di cuenta, estando en esa empresa, eh, las embarradas que habían en términos de producción, de operación, de, de material, material intelectual. En ese momento la empresa le daba para tener un taller propio de muestras y todo lo tercerizaba, hasta la misma moldería, que es como la primera base que, que saca la marca para sacar una referencia. Entonces yo empecé a darme cuenta de todo. El inventario no estaba en software, entonces todo estaba manual en Excel, se podían perder mil cosas, en fin. Empecé a identificar todo ese montón de errores que podía tener la marca y que, lo que le podían perjudicar al momento de vender. Errores de calidad, de taller que llegaban cosas que no se revisaban. Identificaste
0: Entonces, el problema, por así claro. decirlo. Uh -huh.
1: Entonces ya obviamente con una primera experiencia que me dio toda la base de un consumidor final, más la experiencia de la parte de material intangible, cómo es la creación de todo, la, el, el, la producción y el, el, sí, el proceso inicial de todo, desde proveedores, materias primas, cómo se consiguen, cuáles son los mejores proveedores. Ahí empecé como a tener un poquito más de, de base de, de saber qué era lo que yo quería. Entonces, digamos que en Bogotá duré eh, como unos nueve meses y un mes antes de la pandemia yo me devolví. Porque en ese momento tomé la decisión de renunciar, dije no, no más Bogotá, ya me regreso a Cartagena o empiezo el yo o vemos qué pasa.
2: ¿Y por qué renunciaste? ¿Por qué tuviste ese llamado a, a, Porque... de, a devolverte?
1: Porque en ese momento no me sentía desde lo personal y, y si a mí hay algo que no me conecta desde lo personal, yo no, yo no soy como un burro y una mula de carga que anda y ya desde lo profesional, aunque todo vaya bien, sino que si Daniela persona no está bien, eh, entonces hay que cambiar. Entonces en ese momento Daniela persona no se sentía bien. Eh, gimnasio, por ejemplo, me quedé, yo soy una persona súper deportista y en, por ejemplo en el gimnasio me quedaba la mitad de la casa, el trabajo me iba por otra vía para no ir no ver el gimnasio y bueno, no sentir por el culpa frente. claro entonces No
0: sentí la culpa claro. eh,
1: me empecé a, can a cansar mentalmente y yo dije no no puedo más o sea no no estoy feliz como manera de persona ya tengo que cambiar ya había chequeado también todo el aprendizaje que tenía que chequear en ese momento como 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 sí como absorber lo que lo que me daba en ese momento el trabajo y la ciudad y yo dije ok, cuál es el siguiente reto entonces bueno en ese momento ya yo estaba casi decidida. ¿Por qué digo casi? Porque, porque obviamente empezar nunca es fácil. Eso fue ya 2020. Eh, eh, entonces, en ese momento que ya yo estaba buscando la forma de empezar el modelo de negocio y tal, me vuelve a contactar mi antiguo jefe y me dice, tengo un nuevo proyecto para ti. Ya hemos crecido, tenemos más tiendas, bla, bla, bla. Eh, ¿Por qué no hablamos? Listo, hablamos. Y por una u otra razón se mete la pandemia y dejamos la conversación ahí y la retomamos otra vez como a finales de mayo, junio. Y me dice, hablamos de todo, la pandemia, me dice, Dani, eh, quiero que sepas que ahora mismo en la empresa no hay nadie en nómina. Estamos la, la administrativa, Anabeliza, que fue una de mis mentoras muy importantes eh, como directora creativa y yo. Eh, y quiero que tú seas la siguiente del equipo porque queremos abrir la web, necesitamos hacer curaduría para diseñadores, contactar, contactar a los nuevos diseñadores porque iban a abrir una tienda de niños, de SWIM, en fin, como nuevas categorías. Y eh, íbamos a empezar a trabajar los tres como desde de, de, de la pandemia todavía y como con un panorama que no se entendía mucho. Y yo dije, de una, para adelante. Entonces, bueno, empezamos y todo ese año también fue hermoso porque ya fue un año. Más desde la parte de innovación y mi capacidad como de madurez profesional para también tener negociaciones y relacionarme mucho mejor. O sea, ya no sentirme tan niña. O sea, hasta el día de hoy todavía me siento una junior, porque la verdad, todavía soy una junior. Mm. Pero si bien cuando yo empecé tenía 21 años, era demasiado inmadura todavía era muy emocional, de ahí a los 23, que fue en el 2020 ya yo me estaba preparando pa, para darle la cara al mundo como Daniela, no como otra marca que está detrás, pues, adelante mío. Entonces, bueno, ese año fue muy bonito porque, porque fuimos muy libres de crear. Entonces, sí, sacamos página web, sacamos adelante las tiendas, pero además de eso, eh, en ese proceso creativo surgieron muchas colaboraciones con los mismos diseñadores. Entonces, la marca como desde de, de una visión o desde de, de, de lo que la gente percibía, la estaba reventando. Eso normalmente uno no lo nota detrás de cámaras, pero cuando estás enfrente, pues cuando la gente lo ve, se percibe un montón y eso es lindo cuando te lo dicen. Entonces hicimos colaboraciones, empezamos como el desarrollo de la marca propia, hicimos cosas muy interesantes que me dieron a mí toda la, como la visión de llevar a un segundo nivel aún la idea de negocio que yo tenía. Paralelamente... En el 2020, eh, ese año que fue tan complicado y tan. Sí, sí transformador, duro. transformador. Claro, sí, esa creo. es la palabra, transformador.
0: transformador. En
1: verdad, 100 mil por ciento. 100 por eh, en, ese, en ese encierro, a mí me daba tiempo de levantarme, a hacer ejercicio eh, y organizarme. Y en ese proceso, yo hice un proceso con el Fondo Emprender del Gobierno Nacional. No sé si han escuchado de de eso.
0: No, cuéntanos.
1: Okay. El Fondo Emprender es el fondo nacional del SENA, donde básicamente eh, es el único fondo a nivel nacional que te da recursos y te los condona. Tienes obviamente que aplicar, tienes que pasar un, tres filtros, en fin, tienes que hacer un proceso largo, pero es la única entidad que te da recursos y no te dice, ok, devuélvemelos, a menos que tú no cumplas con el proyecto, obviamente. Eh, estos recursos son completamente dinero del Estado. Entonces, digamos que antes de 2020 eh, el proceso era eh, mucho más burocrático porque te tocaba ir a la sede y te tocaba hablar con mil cosas. O sea, en fin, tenías que hablar con el Papa para que te aprobara un documento. O sea,
0: sí, sí, como era, son las cosas usualmente. algo, ahí. claro, ridículo. Sí.
1: Sí. Eh, pero a mí me tocó muy sencillo, entre comillas, porque para mí fue duro también ese proceso, porque me tocó todo online. Entonces cuando yo empecé como a indagar, eh, empecé a desarrollar el proyecto, eso ya me estoy volando un pedazo largo como de filtros y cosas, eh, donde tenía que prepararme como seis semanas, un presupuesto, proyecciones, eh, sí, perfil personal, canvas, en fin, como hacer todo el modelo de negocio. Y al final tenía que presentar un pitch. Normalmente el pitch era a los Shark Tank, que tenías tres jurados y te decían sí, no, a mí me tocó mucho más sencillo porque yo grabé absolutamente todo. O sea, era un pregrabado, te hacían tres preguntas, pero yo podía editar y todo bien. Entonces, bueno, resulta que yo, paralelamente que iba trabajando Agua de León, que se llamaba la empresa donde trabajaba, y, eh, y mi proyecto, yo dije, bueno, pues si se da bacanísimo, si no, ya tengo todo como en un documento, lo que yo quería, una marca. Pues ya les cuento un poco del, del proyecto que en ese momento puse, que era básicamente. Estudio creativo por lo identificado en la empresa en Bogotá. Yo dije, necesito un taller propio que vaya creciendo con la marca, pero que asegurar la calidad, asegurar material intangible y asegurar absolutamente el proceso que va a ser bien. ¿Por qué? Porque cuando ya uno tiene... Es, es normalmente un poquito riesgoso porque los costos fijos se te aumentan un montón. Pero cuando tú tienes como un norte claro y de pronto en el términos de estética también lo entiendes y, y sabes leer el, como el, el mercado... Puede que la revientes, que eso es básicamente lo, lo, que, lo que ha pasado. Lo que te está pasando hoy. Sí, pero con mucho susto, no crean. Eh, sí, sí, obvio. Y, y desde la marca, una marca que se inspirará en arte, en, en, en lo que pasa en la economía, en la sociedad, en los paisajes, en la vida misma, en fin. Yo no sabía que en ese momento yo estaba creando algo que hoy en día es la base de lo que es Macondia. Pero ya les cuento lo bonito de Macondia. Entonces, bueno, 2020 pasa eso, por ahí en septiembre, eh, a finales de agosto ya suscribo el proyecto y me dice mi asesor: como que no, bueno, tienes que esperar a pasar filtro, no sé qué. Primer filtro, no, pasaste súper bien. Y yo, bueno, bacanísimo. Segundo filtro, no, bacanísimo. Tercer filtro. Eh, bueno, Dani, eh, yo no quería decirte esta noticia, pero eh, ya yo, bueno, nada, pail eh, Pero fuiste uno de los mayores puntajes en, a nivel nacional. Eh, en todos los proyectos que pasaron. La media fue 62 y tu proyecto sacó 90. Wow. Y yo, ¿qué? Yo <risas> me, no entendía absolutamente nada, porque en ese momento también yo estaba súper metida en mi trabajo. Como les digo, yo, yo soy una persona super, supremamente apasionada, no tengo horario, no tengo absolutamente nada, no tengo límites. Y yo decía, ay, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a hacer ahora para tener este trabajo y para empezar lo mío? Porque en efecto tengo que empezar, o sea, no hay manera. Entonces, bueno, no, cuando hay que empezar, no sé qué, no, tienes que hacer una documentación, vas a firmar contrato con el gobierno, pagaré, bla, 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 porque obviamente si algo salía mal, me tocaba devolver los recursos. Entonces, bueno, digamos que yo seguí y en ese proceso, ya 2021 de enero, cuando Agua de León empieza a crecer, eh, el equipo creativo empieza a crecer también. Porque ya obviamente Dani no podía sola, sino que necesitaba más cabezas que ayudaran en la operación y en la creación, sobre todo en las cosas tan chéveres e interesantes que estábamos haciendo. En ese momento entra, me acuerdo que entrevistan a Gaby también para lo mismo, Gaby es mi socia, entonces entrevistan a Gaby para lo mismo. No que vamos a buscar una asesora comercial, o sea, Gaby es todo, puede ser todo menos asesora comercial, Gaby es una completa artista talentosa, o sea, es otro nivel de, de persona. Y a ella le gusta mucho el disfrute de su vida. Entonces ya para ella un horario de 11 a 8 de la noche, 9 de la noche, no funcionaba, sábado, domingo, no, porque es una persona muy familiar al igual que yo. Entonces, eh, bueno, obviamente eh, en ese momento mi jefe, por descubrir también cuál era la persona que tenía enfrente el talento, dijo no, porque mejor no eh, entras al equipo creativo y haces esto, ta, ta, ta? total que el día de la entrevista Gaby tenía un kimono que tenía fotografías kimono, y yo dije ah,
2: este es
1: claro, pues sí como algo que se ponen las mujeres encima de la ropa y yo obviamente aquí en mi mente y todos los que les contaba de la marca que, supo, que ya estaba en proceso, bla, bla, bla de eh, paisajes, arquitectura diseño, lo que sea, fotografía y yo veo ese kimono de fotografías y yo, yo digo, esta vieja dónde sacó esto y le pregunté, oye ¿Qué divino tu kimono? ¿Dónde lo sacaste? Me dijo, no, fue mi proyecto de grado en la universidad. Y yo, ¿qué? Y como dos semanas después nos sentamos, obviamente nos estábamos conociendo apenas, y como en ese impulso de dos, dos cerebros derechos, porque las dos somos completamente derecho, emocional, cada una es más fuerte en una cosa que otra, pero, pero las dos somos muy emocionales, y creativas y, y, y intuitivas también. En ese momento dijimos, ah, bueno, yo les muéstrame tu proyecto a la universidad, no sé qué, abrió su computador, me empezó a mostrar todo, y yo, no puede ser. Imagínate que yo desde hace un año vengo trabajando en esto y en esto y en esto y en esto, pero eh, es literalmente lo que tú tienes desde la parte creativa que ya venías trabajando. Y dije, sí, no sé qué, ¿por qué no somos socias? Eso lo dijimos como en febrero, 2021. Pero en ese momento de impulsividad hicimos grupo y de todo. Y después las dos quedamos como que, bueno, no, mejor no hablemos de esto todavía porque tenemos un montón de proyectos en la empresa y tenemos que sacar las cosas adelante y no sé qué. Total, dejamos eso quieto ahí. Pero en efecto eso también era una doble porque mi cerebro izquierdo reaccionó y dijo, ven, o sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que no conoces que sea tu socio? O sea, no. Entonces, <risa> obviamente en ese tiempo que pasó, uh -huh. claro, en ese tiempo que pasó, las dos nos analizamos un montón cómo éramos desde lo profesional, desde lo emocional, desde la persona que éramos. Identificamos si en verdad cada una nos funcionaba ser.
2: Periodo de prueba, tu vida. Claro, socia
1: de la otra. Ver cómo, cómo funcionamos bajo presión, cómo, en todo en general, en todo. Y en mayo, a mí me empiezan a llamar desde la interventoría de del fondo y me dicen, Dani, mira, si tú no nos mandas los documentos ya que te estamos pidiendo desde marzo, o sea, imagínense, desde marzo yo tenía que presentar todo y yo no había presentado nada, te echamos todo el proyecto para atrás. Y yo, ¿qué? O sea, no hay manera, no hay o sea, como sea, yo otra vez la misma mentalidad, como sea, tengo que sacar todo adelante, o sea, si me tengo que volver tres, lo que sea, lo hago. Y yo en ese momento no tenía el nombre de la marca. Yo decía, llevaba ya un año y algo pensando cuál era el nombre de la marca, me acuerdo que en el 2020 yo escribía en mis cuadernos algo con Macondo, pero yo decía, Macondo es imposible porque eso está más trillado que mi madre. O sea, no. Y pues, obviamente, ¿por qué Macondo? Porque yo tengo raíces amarias, mi mamá es de Santa Marta y a mí siempre me ha inspirado mucho como todo el ambiente en, de la sierra la el Tairona la montaña el Siruma el atardecer eso sí me encanta Tengo, tiene unos colores mucho. muy particulares la verdad no, y muy lindos no me encanta me encanta el atardecer me encanta el mar me encanta el amanecer me encanta todo lo que me conecta a la naturaleza y yo quería algo como desde de, de, de esa parte como de raíces pero yo decía Macondo ah, ni no es nada no hay manera gas que no gas perdón entonces <risa> Entonces, cuando yo llamo a Gaby, yo le dije, bueno, ok, estoy preparada para sacar esta empresa adelante sola, pero yo quiero que, esta, que esta, este ser humano que conocí, que además es increíble, sea mi socio en la marca. Ya después yo veré que, cómo separo qué o qué hago, qué, pero tengo que sacar todo adelante. No les
0: tocaba, claro.
2: les tocaba. Sí. Dani, okay. ahorita que comentabas que te demoraste, que tenías la oportunidad del fondo, habías pasado todos los exámenes como la, la más tesa y todo, ¿Qué, ¿Por qué te demoraste? O sea, ¿qué pasaba dentro de ti de seguir trabajando y cumpliendo los proyectos que estabas diciendo que tenías? Y, y, y digamos que, por, o sea, ¿qué sentías dentro de ti para no soltar, ¿no es cierto? Y dedicarte a algo que es tuyo, a tu marca personal, ¿no es cierto? O sea, ¿qué piensas que dentro de ti, cuál es la pelea interna? ¿Por qué te demoraste ese tiempo?
1: Yo sentía, yo lo escribo así, sentía demasiada pasión y compromiso. Yo sentía que...
2: Por tu trabajo actual. Claro. Por, por el, por y agradecimiento momento,
1: en Agradecimiento a 1, 500, porque cada día me, me, me daban mucha más libertad y como confianza de en contactos, en crecimiento, en estrategia, en todo. Entonces mm. yo sentía demasiado compromiso, agradecimiento. O sea, to, todo eso que acabas de decir, sentía muchos sentimientos lindos por todo lo que estaba haciendo, que es lo que les, les decía que desde el día uno que empecé a trabajar, que no me importaba el horario, no me importaba nada, porque yo me, me sentía feliz. Y al final del día, nosotros los humanos queremos ser felices. Entonces, yo siempre que he trabajado, me he sentido muy feliz. Eh, entonces, bueno, en ese momento ya me tocaba tomar la decisión y, eh, y ahí fue donde dije, bueno, no, quiero que Gaby sea mi socia, quiero que me acompañe en este proceso. Porque o sea, te si tocó, ella... Ahí
2: sí te, te tocó claro, soltar tocó. el compromiso que tenías a decir, bueno, esta es mi oportunidad de mi marca personal, tengo que tomarla sí o sí.
1: Pero imagínate que ahí no renuncié, sino que dije, voy para adelante, así me toca ser Hacerán tres ambas. personas. Claro, okay. pero tenía que empezar por algo. y Tenía que empezar primero con la conversación con Gaby. En ese momento hablamos y yo le dije, Gaby, mira, tengo esto y esto y esto, eh, ¿qué tal si retomamos lo que, lo que hablamos en febrero? Y ella me dijo, Dani, esta semana justo eh, estaba pensando sobre eso. Y yo, bueno, sentémonos a hablar. que me dijo, sí, te espero el sábado en mi casa, almorcemos y hablamos. Y ese sábado, bueno, fue muy bonito porque cuando ella me empezó a mostrar ya más a fondo lo que era su proyecto, ella me dijo, bueno, Dani, tengo un nombre, pero no sé si te va a gustar porque literal lo puse hace dos años en la universidad. es que ¿cómo es el nombre? Cuenta. Macondia. Cuando ella me dijo eso, yo dije... Es. no existen las casualidades o sea, no, o sea, no me digas más que es y dije bueno, pero si quieres pensémoslo no, no, yo no
0: oh, read the science, es, listo,
1: pensémoslo un mes pero en un mes te voy a decir que ese es porque era demasiado hermoso o sea, ya es otra vuelta o sea, es algo completamente sincronicidad único
0: sincronicidad completa del universo por exacto, así
1: entonces digamos que Gaby y yo en ese momento nos conectamos un montón y así como, como ella lo siente y yo también lo siento, nosotros somos unas personas que estamos muy, muy conectadas como con la vida, con, 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 la, con la intuición, con las cosas que pasan, con, con absolutamente todo. Y en esos momentos nos empezaron a pasar a las dos cosas muy similares. Entonces ya nuestro vínculo se empezó a volver muy personal también. Y dijimos, bueno, nada, empecemos. Pero el empecemos fue que nos demoramos dos meses más, casi tres, para realmente empezar. Porque en ese momento las dos estábamos trabajando, yo me hice, todavía me dio la loca, pero a mí en junio me dijeron, tienes que tener un arriendo ya, listo, un arriendo. Duré un mes con un arriendo, pagando un arriendo, que no estaba ni siquiera ocupado por una máquina, por nada, absolutamente nada. Resulta que, bueno, por cosas de la vida, Gaby renuncia como en junio de ese año, julio, y yo decía, y una vez se me sienta y me dice, Dani, bueno, ya estoy 100% para Macondia. Y yo, ay, hijo de madre. ...yo creo que a mí todavía me faltan como seis meses más en esta empresa... hasta ese nivel, o sea, te estoy hablando en marzo, imagínate, iba a julio... ...y por cosas de la vida, dos meses después, yo renuncio a Guadalajara... ...por cosas de la vida, y yo aterrizo, me acuerdo, estaba en Colombia Moda... ...de Medellín, y llego a Cartagena, y mi mamá precisamente estaba en el local... ...como con un escritorio, ahí ayudándome como a ver qué contratación hacía... ...de, de operarias, de producción... Y yo, bueno, les tengo que contar algo. Otro, otro ítem importante. Yo en junio había comprado un tiquete para Nueva York porque yo, como les decía, soy súper fan del tenis. Y yeah, amante no, de... U.S. Open. Claro, yo decía, este es el año. O sea, 2020, todo el mundo, 2021 a cumplir sueños a la loca. Sí. Total, yo dije, me voy para el U.S. Open, <risa> pero yo nunca dije nada. Yo no le dije a mis papás, no dije, no, compré mi tiquete y callada. Había pedido permiso hasta en el trabajo y todo en ese momento sin saber que ya yo no iba a estar trabajando ahí. Y les dije, bueno, Pama, les tengo dos noticias. La primera, renuncié. Mi mamá me dijo, ¿qué? Mi papá me dijo, ya era hora. O sea, <risa> Entonces, tienes la oportunidad de enfrente y no, no haces nada, la, no arrancas. Tienes
2: diferentes percepciones.
1: Claro, claro entonces yo no, bueno por esto y esto ya es hora, no sé qué, ta, 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 ya estoy lista y la segunda es que me voy para Nueva York en septiembre ¿qué? ¿tú estás loca? ¿cómo así? no sé qué, vas a empezar este proyecto viene un montón de gastos, yo bueno no sé yo voy para Nueva York, ya había comprado tiquete yo dije que quería ir al South y lo bueno es que se me acaba de ocurrir que como tengo que lanzar una marca en un mes en New York vamos a lanzar la marca así, teníamos un mes porque Gaby se iba el 28 de agosto para Miami a vivir entonces nos sentamos, aterricé, hice eso en la oficina, me fui para donde Gaby y dije, bueno, tenemos 28 días para sacar una marca adelante porque vamos a lanzar en Nueva York. Revisemos tu porque te vas también para Nueva York. Tú vas a posar y yo tomo las fotos. Y así fue. O sea, por cosas de la vida terminamos lanzando en Nueva York una marca que nunca pensamos que iba a ser lanzada, de qué manera. Y entonces ahí es donde es lo bonito de las señales. Que uno nunca sabe para quién trabaja al final del día. Yo supuestamente iba a cumplir un sueño, a, 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 a ver el US Open, a ver qué sé yo. En ese momento todavía Federer eh, supuestamente iba a ir, pero bueno, no vi a Federer ni a Rafa, sino que vi a Yoko y Gasperev, en fin. Y terminé lanzando eh, la marca que hoy en día es literalmente por lo que me levanto todos los días, o sea, es mi bebé. Entonces, cuenta más. Oye, qué
0: lindo toda esta historia porque mientras tú estabas hablando, yo estaba en mi cabeza como, ¿has escuchado este concepto que se llama Ikigai? No. Es un concepto como oriental que es como más o menos como encuentra tu propósito de vida. Y es una combinación entre identificar un problema, combinarlo con tu personalidad, tus habilidades, uh -huh. tus pasiones, y por consecuencia de esas tres, un flujo como de dinero, una forma de retribución. Wow. Pero... Fíjate que toda tu historia, por los diferentes pedacitos, fue una, fue, siento yo, pues me dio la impresión a mí que era como una historia de seguir tu intuición a base de lo que estabas sintiendo, pero siempre abierta a la infinidad de posibilidades que pueden existir durante Total. el mundo. O sea,
1: es la descripción, que acá, lo que acabas de dar y lo que ha sido mi vida hace un año y pico.
0: Pero pues, te lo digo porque siento que tomar ese tipo de perspectivas de vida requiere una valentía, es. No es fácil tener, como está diciendo Beto, las emociones que uno siente cuando tengo que dejar mi trabajo, lo que ya he hecho, lo que significa para mí, para lanzarme a mí misma a un claro, reto, sobre todo algo que En al este momento,
1: digamos que yo tuve un primer acercamiento con influencers, con, digamos, con entidades grandes. Por ejemplo, en, en, en ese momento hablaba con, con, con las que representaban Vistete de Colombia. no sé Tenía las puertas abiertas para todo, pero detrás de un nombre. Y obviamente el miedo que uno siente cuando, cuando se lanza como... como Persona, como marca propia, como marca personal, ya es diferente. Porque uno siempre se mira al espejo como juzgándose 50 mil veces más.
0: Total, siempre. Sí, y entra más
2: miedo, entra más miedo. Porque... No es que quería decirte, Dani, que en tu descripción de todo este emprendimiento, que te felicito y, y, y súper chévere que des este ejemplo a todos.
0: Total, admiración.
2: Dijiste varias veces por cosas de la vida, me encontré, por cosas de la vida hicimos. Porque se la... Entonces. Yo analizo un poquito que esa frase es tú imponiéndote retos, ¿no es cierto?, y tirándote a la piscina sin pensar, esto lo tenemos que lograr, esto lo tenemos que hacer, y te pones tus mismos tiempos y todo. Y para mí eso es una de las maneras más inteligentes para emprender, para crear marcas personales, para, para cumplir objetivos, porque mucha gente tiene ideas, ¿no es cierto? Hay muchas eh, relaciones y amistades que uno puede pensar y soñar en cosas, pero el éxito de los negocios eh, es la ejecución. Y yo siento que esa frase tuya es la, la, el símbolo más grande de ejecutar para hacer realidad las cosas. Entonces pues quería como que da, como decirte 100%, eso. 100%, sí,
1: literal. esa, esa Para ha sido valorar como, eso. Como la acción que ha llevado al resultado. Porque normalmente uno a veces como que piensa muchas cosas cuando va a empezar algo, pero si no te lanzas, así sea, como sea, no vas a tener ningún resultado. Entonces, yo dije, la tiro toda. O sea, voy con absolutamente todo. Si me toca poner, que, que en efecto es así, como si me toca poner recursos personales, los pongo. Si me toca poner tiempo extra, los pongo como sea. Porque es como, como, si voy a decir algo muy raro y puede sonar feo, pero al final le da mucho sentido a la vida y propósito. A veces hay momentos de mi vida en los que yo lo vivo como si fuese una persona que tuviese una enfermedad terminal, un cáncer. Sobre todo en esos 15 y los 30. Porque tengo que llegar a saber que tengo que cumplirle a siete personas que tienen que llegar a su casa a darles comida, a llevar lo que sea para surgir. Estás Entonces, hablando de tu equipo de trabajo en... Claro, en claro. Entonces... Cuando yo siento que en la cuenta no hay nada, porque todo el primer año obviamente ha sido así, o sea, no, 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 no ha sido nada más diferente a que una cuenta que hoy puede estar en un número, pero mañana puede estar en cero. Esa yo creo que es la vida de un emprendedor y el que, el que empieza me, me entiende, que, que a veces yo siento como que ¿será que estoy haciendo las cosas mal? Porque esto pasa, pero en verdad es lo más común. Entonces, claro, cuando tú vives pensando que que tienes un deadline, vives con mayor intensidad y arriesgas absolutamente todo para que todo salga bien. Y mi mentalidad, desde ese momento en que he conseguido la vida como una ganadora, es que tengo que salir adelante y que no me voy a morir. Entonces todos los días es un nuevo reto para mí con el que me levanto como si fuera mi último día. Entonces, es muy estoico es de tu parte,
0: es muy estoico. Hay una, hay una frase que se llama memento mori, ¿no la has escuchado? Es como una, un latinago de estos sí. que dices como acuérdate que te vas a morir. Y refiere precisamente a la, a la emoción que estás describiendo o la perspectiva que estás describiendo. Y es, acuérdate que va a llegar un día en donde no vas a pararte de la cama. Entonces, haz todo como si fuera lo último Ay. que vas a hacer, ¿sí me entiendes? ¿Cuál? Como tú dices, puede sonar un poquito oscuro, no <risa> sé porque es la muerte y eso. Claro, o sea... Tú... Pero creo que la, la valentía que te da y como que la, el vigor que te da en el día a día es, es muy, muy importante cuando se trata de emprender, por ejemplo.
1: Sí.
2: Oye, Dani, una cosita. Ya que hablabas ahorita de toda la historia y del apoyo económico de pronto que tuviste con un fondo y todo lo que hiciste, eh, ¿qué, ¿qué comparación harías con, un, con el apoyo emocional? O sea, háblame un poquito, cuéntanos un poquito ya de la parte de tu familia, de tus amigos, de tan joven... Tener ese apoyo emocional de voy a lanzarme a la piscina, no me importa. O de pronto hubo alguna que otra creencia que te limitaba un poquito. De pronto dijiste ahorita que tu mamá o tu papá dijo como que, ay no, ¿cómo te retiraste de la empresa? y qué estás ¿Cómo, ¿Cómo manejaste esos conflictos emocionales?
1: Bueno, gracias a Dios yo, yo tengo una familia que me apoya 100%. Obviamente desde, desde, desde la visión de los papás cuando lo ven a uno eh, irse a toda siempre es como un poquitico miedoso y no hace falta el comentario del papá y la mamá que diga ojo, te vas a enredar, pilas con esto, mira lo que estás haciendo, cuidado con la deuda, cuidado con tal cosa, mira que tienes que ta, ta, ta. Pero ellos siempre han estado ahí, siempre. Y en, en términos de, mi, por ejemplo, so, mi socia, que es como mi hermana, nosotras siempre, desde el momento uno, dijimos básicamente, en tus manos, Diosito. O sea, somos completamente entregas a que nuestro proyecto es un propósito y que está completamente en las manos de Dios y lo guía a Dios. Nosotros Eso simplemente somos fe. sus empleadas.
0: Se llama fe. Entonces... <risa> sí, se llama un acto de fe sí. totalmente. Entonces,
1: literal. Entonces, es muy bonito porque ese acto de fe y, y de humildad, porque nosotros dos sabemos que no somos las dueñas de absolutamente nada de lo que tenemos, sino que es para un propósito mucho mayor. Eh, lo, lo que la gente alrededor lo percibe es de pronto... Con, con mucho apoyo. Es muy bonito porque yo, gente que hace, mucha gente con la que yo hace rato no hablaba, de la nada me escribe, Dani, wow, lo que están haciendo, eh, éxitos en todo, vas a llegar muy lejos para adelante. Yo, qué lindo recibir estos mensajes porque lo que yo más he recibido en este último año han sido mensajes de como support, como, y es demasiado bonito, demasiado bonito.
0: Y es, y es importante cuando, cuando te estás la, lanzando a tomar riesgos en la vida. Pero yo creo que eso se trata, yo creo que ese es como el, el mensaje, el final de todo, de la, de la historia que nos estás contando, es como, hey, si tienen sueños por dentro, si sienten cosas por dentro, vayan, lúchenlas, que se puede, se puede, con los, todos los factores que me contaste ahorita, ser buen equipo, tener buenas relaciones, tener dedicación, como decía Beto ahorita, como esa alma de emprendedor, de no tenerle miedo a las cosas, es muy lindo. Yo quería preguntarte ahora que estamos tocando un tema como emocional. Hablamos de la historia de Macondia. Hoy Macondia, digamos que, si me permites, podría decirte que es un suceso, por así decirlo. Eh, ¿Cómo te estás sintiendo ahora que estás viendo Macondia todos los días crecer? Que estás viendo que te están solicitando más cosas. Por ahí las veo que están ya haciendo cosas en Estados Unidos, haciendo cosas en Medellín, diferentes cosas. ¿Cómo, cómo te sientes ahora que estás viendo las cosas marchar?
1: Uy, eso eso me lo preguntaba precisamente. Eso, Bueno, fue un choque para nosotras, para Gaby y para mí cuando estuvimos en septiembre este año otra vez en Nueva York en una feria porque este este año el viaje fue muy diferente. El año pasado cuando fuimos digamos que nos lo disfrutamos un montón porque no sabíamos qué nos esperaba. Simplemente éramos dos niñitas caminando por ahí, tomando, tomando foto. fotos. Sí, relajados con una ropa que para nosotros era chévere pero nunca supimos el impacto que iba a tener. En el proceso que nosotros hemos tenido, digamos que hemos tenido un apoyo impresionante de la comunidad, no solamente de nuestros amigos, sino de la comunidad en general, eh, de influenciadores, de stylists, de cantantes, de pues, amigos de la industria. Hasta el sol de hoy, Macondé no ha pagado un solo peso en mercadeo de alguna influencer, sino que todas nos han escrito o nos han contactado a manera de wow, lo que están haciendo.
0: Orgánico. Claro,
1: y eso ha sido muy bonito porque yo sé lo difícil que es para muchas marcas cuando toman, tocan puertas y puertas de eh, por favor, queremos hacer esto y pues obviamente la respuesta de muchas influencers porque es su trabajo. Como listo, un post te cobro 5 millones de pesos y sé lo difícil que es para una marca tener 5 millones de pesos en el bolsillo para pagar mercadeo. Entonces hasta el sol de hoy eh, hemos tenido un, un, como una comunidad que nos rodea que, que ha estado como en pro de nuestro crecimiento y en cómo ayudarnos a crecer. Obviamente esa respuesta que, que, que cómo me siento es, es más compleja para mí porque si bien ha pasado un año que ha sido muy intenso y no me siento obviamente la misma persona que era hace un año.
2: ¿Qué cambio? ¿Qué
1: yo creo que me siento mucho más madura y más tranquila porque lo que yo les decía al inicio como todo era tan incierto y posiblemente en el primer mes de Macondo se vendió un millón de pesos y ya y, y, y estábamos arrancando no sabíamos nada eh, era además una niña más estresada porque empecé a tener compromisos con, con empleados, con empresas con impuestos, con no sé qué no, cogía rabias así como no entender muchas cosas este año para mí fue como con todo lo que ha pasado, he aprendido a madurar desde la parte de saber entregar esa carga. Vuelvo y, y meto la parte espiritual a Dios. Entonces, ahora mismo me siento como un ser que simplemente es guiado, que tiene un propósito que es guiado y que la va a dar absolutamente toda, así como desde el día uno cuando trabajaba para otras personas. Entonces, hoy para mí todavía, digamos que sí me siento muy feliz y aplaudo, porque eso me lo enseñaron, me dijeron es que tienes que parar un segundo y decir como... Ok, lo que he hecho tiene mérito, porque hasta como en o sea, un año entero he, he, he seguido y seguido y seguido y nunca he parado para decir, ok, hoy voy a celebrar lo que me está pasando. Y eso es muy importante, porque posiblemente si uno cruza esa línea de, de no agradecer en el momento que toca y hacer la pausa, te empiezas a volver como ambicioso de querer más y más y más y nada te satisface y eso ya es regirte por los valores del mundo. Y esa no es la idea porque pues, la idea es que, que, que siga siendo un ser humano feliz, tranquilo y, y que podamos ir aportando. Pero ¿cómo me siento? Como una persona que tiene un compromiso aún más grande con una sociedad y una comunidad que aún crece más. Entonces, en efecto, Macondia para mí será un, un, un transporte, un vehículo para llevar mucho o llevar más allá un mensaje que está necesitando la comunidad. Porque hoy Macondia para mí no es una marca de ropa y para mi socio tampoco, sino que es, es, es una entidad. Nosotros lo vemos como un personaje que es capaz de comunicarse, que es un personaje futurista, que, que, que es muy humano también, pero al mismo tiempo con una visión que va mucho más allá. Entonces. Yo
0: creo que es auténtico a todo lo que nos estás contando de ti. O sea, claro, claro. Muy similar y muy auténtico y yo creo que eso es lo que le da... El factor diferencial, por así decirlo. Es que para mí
1: Macondia es un alien, no tengo cómo, cómo, cómo definirlo, o esa es otra vuelta. Como que viene a traer un mensaje, pero en verdad muy humano. Es muy humano por los mismos valores que Gaby y yo tenemos, de, de la casa, de la humanidad, de la familia, de Dios, pero entendemos que estamos en un mundo que está a millón, que está cambiando y que necesita tener una base o una voz que les diga como, hey, pilas con esto o o por aquí es, porque dentro de cada campaña de Macondia siempre tiramos un mensaje, no sé si se han dado cuenta si, si han tenido la oportunidad de chequearnos fashion y ya, y, son y super, fashion... Son
0: sub, yo siento que tienen mucho comentario social, bueno, comentario moderno, por así decirlo, si me entiendes. Exacto. En sus, en las releases que he visto que están haciendo.
1: Exacto, entonces en efecto, Macondia se convertirá en una marca que, que tendrá voz, que estará multiindustrias también, que hará collabs con muchas, con muchas marcas, con muchas industrias, qué sé yo, como así pasará pero ahorita yo soy la misma Daniela que va a la oficina al taller que empaca pedidos que responde Instagram que, que la está dando toda está intentando también tener relaciones hacer crecer la empresa en fin o sea estoy a, a, a toda máquina pero es bonito porque la gente percibe el trabajo que se ha hecho como growth y eso es bacano
0: 100% yo en esos momentos Estabas diciendo que el último año fue una etapa de crecimiento bastante a nivel interno, no solamente por las responsabilidades que estabas adquiriendo, sino también por el mundo de cosas que estabas descubriendo que nunca te había tocado lidiar. ¿Qué mecanismos utilizabas? ¿Cuál era tu forma de sacar esa válvula como de escape y volver a concentrarte, a, a volver a tu, a tu fe, a tu creencia? Porque no me parece una coincidencia el lugar donde estás, teniendo en cuenta lo importante para ti, que es sentir que estás haciendo algo por algo que es mucho más grande que tu interés o que el bolsillo o que el nombre de la marca o la cantidad de followers.
1: Claro. Ahí voy a volver. Yo soy un poquito disperso, no sé si se han dado cuenta, pero nunca termino no, una no, idea. No te preocupes. No, eh, nos encanta. Eh, nos encanta tú? eso. Para eso es la toda idea. La idea. De que
0: estamos hablando uh -huh. aquí en la sala de la casa. O sea.
1: <risa> voy a volver a algo que te iba a decir que no terminé la idea que tiene que ver con esto que, que tú estás diciendo. Cuando Gaby y yo estuvimos en Nueva York en septiembre de este año que fuimos por una feria que es una de las más importantes a nivel mundial en, en términos como wholesale eh, yo me acuerdo que yo llegué primero a Nueva York y Gaby llegó después. Y cuando Gaby llegó, llegó muy tensa, como con ganas de irse o, o quería, tenía, tenía la cara como muy estresada. estresada. Y yo simplemente estaba esperándola con toda la felicidad del mundo porque quería rememorar y agradecer todo lo que nos había pasado hacía un año atrás en esa misma ciudad donde nació Macondia y donde básicamente las puertas se abrieron para todo. Entonces, yo me acuerdo cuando las dos tuvimos esa conversación de tú a tú, de cara a cara. Empezamos a llorar un montón, como niñas chiquitas. Y nos dijimos, Dani, es que tú no te das cuenta de lo que nos está pasando. Eh, tú y yo dijimos, el año pasado, cuando íbamos a crear marca, que en algún momento, como en cinco años, íbamos a estar en la feria más grande, que era Cottery Magic. Y este año, o sea, de decimos a... Ah, y A es realidad. Decimos B y B es realidad. Pero porque obviamente venimos trabajando, eso acompañaba acompañado de una ejecución y la hijo de madre.
0: Manifestación claro, y Claro, es
1: como un manifesting mm. que tú no te imaginas el poder que tiene. Entonces, ¿Y por entonces... ¿Y por qué lloraban? ¿Por
2: qué lloraban? Cuéntame un Claro, porque, de... porque
1: nosotras decimos... Fue madre, estamos entrando ya a un nivel que le dimos check a todo nuestro conocimiento de lo que pudimos adquirir en, como, como, como empleadas, como en el past, pero ahora estamos entrando en una segunda etapa de la empresa donde es completamente unknown. Y ahí entendimos que the unknown is the normal en Macondia. Porque siempre va a haber un, un siguiente paso y un siguiente paso. Nunca, nunca nos estamos estancando. Entonces en ese momento ella lloraba porque ella, por más de que sea la creativa de la marca, la, la, como la, la artista, ella tiene un fact y es que es la más organizada, que es la más centrada, la más aterrizada. Y yo, porque a pesar de ser la CEO, la gerente, relaciones, whatever, soy la más soñadora, la más voladora. O sea, todo el tiempo estoy imaginando cosas y situaciones y momentos. Entonces, yo solamente quería estar porque la iba a reventar y ta, ta, ta. Y venía del concierto también de Carol G. Que en fin. En fin, ella estaba dándola a toda en <risa> Nueva York. Mo, mo o sea, estaba dándola a toda en Nueva York y ella llega toda centrada, toda estructurada, es que ahora tenemos esto, porque obviamente en la empresa hay retos, entonces ya toca estructurar un montón de cosas financieras, que la contabilidad, estamos abriendo ya, pues en fin, ella estaba muy preocupada por eso, y yo le decía, vieja men, pero estamos aquí, o sea, ya estamos aquí, tenemos que aprovechar la oportunidad, y en ese momento nos dijimos, ¿cómo es que no nos estamos dando cuenta que ya estamos dejando a las niñas atrás? Ya estamos entrando en otra etapa, posiblemente el otro año que empecemos a proyectar y presupuestar, tú y yo, tú vas a poder estar un mes en Milán, yo voy a estar no sé dónde, pero porque las cosas se nos van a dar y se van a abrir las puertas. Porque hoy estamos diciendo A y es A, estamos diciendo B y es B. Nosotros proyectamos esta feria a cinco años y estamos apenas, o sea, en un año de la marca, ya estamos aquí. Y llegamos a la feria, la más importante, y la primera portada de la feria salimos María Gabriela y yo. Cuando salimos, así que vamos como que... No entendemos absolutamente nada, todo el mundo tuvo que ver la marca con, con, con el pantalón, con el, el reflective que nos había lanzado, en fin, con todo. Y nosotros dijimos, parece esto no es una jodedera, o sea, esto no es una mamadera de Esto en serio. Esto es full en serio, porque hasta el sol de ese momento, todos los días nosotras jugamos. Entonces, ya ahí fue donde tomamos conciencia de que estábamos dejando a una niña atrás, a la niña de Cartagena, de las raíces, de los amiguitos de Cartagena, de, de ese círculo que solamente el edge es lo que nosotros vemos a saber que éramos dos personajes que estábamos listos para salir y darla toda en el mundo. Entonces, entonces, básicamente lo que nos recuerda todos los días o lo que nos centra otra vez o lo que nos aterriza es que tenemos un compromiso y que hoy en día no, no nos juramos lo máximo porque sabemos que esto no es lo máximo, ni en el día que vayamos a estar en lo máximo tampoco, porque para ella y para mí lo más importante siempre será las raíces, la casa, la familia, el, 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 lo que en verdad importa, o sea, los valores. Ella y yo somos unas personas demasiado humanas y no comemos cuento de lo material, del viaje, de, no comemos cuento absolutamente nada de lo que la gente o el mundo nos ofrece.
2: Sí, siempre con humildad, dices tú, Exacto. siempre con una humildad.
1: Exacto. Entonces eso ha sido clave como para también las puertas se nos han abierto, porque nosotros nunca estamos en función de buscar para qué nos sirve esta persona o la oportunidad o qué me aprovecho de este, sino como desde de la tranquilidad, ser nosotras mismas y, y hablar con todos.
0: Y fíjate que de, de, ese, de esa transición de sentir que somos unas niñas jugando a hacer ropa y a ver que ya las cosas están haciendo... Están funcionando, están empezando a marchar. Es una sensación que yo siento que todos tenemos en algún momento de la vida y que es momento de dejar como la versión de Esteban de haber crecido aquí o tenido un rol que es un personaje, que tiene unos amigos, que está dentro de una sociedad, que tiene unos de, unas cosas, a decir Esteban lo que es está aquí adentro. Esteban lo que es, es servicio al universo, a Dios. Esteban es para conectar con las ideas. Matar a ese niñito como de forma figurativa para transicionar a nuevas cosas. En donde lo que más me gusta de todo, y fíjate que comenzaste también hablando de eso, es... No hay límites. El límite es inexistente. Entonces sí, a mí, a mí eso me parece chévere eh, escuchar y, y entender. Yo, yo, yo ahorita que hablamos de, lo, de los niños... Has pasado por una transición que nos has contado donde han habido muchos ciclos, muchas cosas sucediendo. Piensa, si yo te dijera, piensa en los jóvenes que tienen 17, 18 años o que de pronto están en la universidad, están conociéndose a sí mismos, están estudiando algunas cosas. ¿Qué consejo le darías tú a un joven que de pronto está conociéndose a sí mismo pero tiene ideas grandes, tiene sueños grandes como Daniela, por sincronicidad el universo se dio cuenta que podía hacer algo totalmente distinto. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú de pronto a esos jóvenes?
1: Yo les diría que empiecen con los pies en la tierra con, con, con acciones. Así sean pequeñitas. Pero que empiecen y que ejecuten. Porque, porque sí he escuchado a muchos niños que tienen sus ideas y sus cosas, pero no hacen nada por eso. Cuando tú no haces nada... Y tienes sueños, te vuelves una persona completamente frustrada y terminas haciendo cosas en tu vida que vas a todos los días eh, como a chistar, como a, no sé, como, a, como sí, a, a todo el tiempo estar muy quejoso, no sé cómo decir la palabra.
2: Sí, yo siento que es un poquito como de una ansiedad, una, un estrés, porque es el sistema nervioso queriendo sueños, ideas, pero como no las ejecutan, se frustran tú dijiste la palabra, hay una frustración, pero es la misma mente que genera ese estrés, esa tensión y es una ansiedad. Y de ahí parten enfermedades y, y, y adicciones, por decirlo así. Entonces por eso vivimos distraídos, ¿no? que claro. se pierden en la rumba, los amigos, el traguito.
1: Exacto. En el día a día hay que entender que nosotros somos una maquinita. Yo lo veo así porque también desde, desde el colegio lo entendí. Y es que nuestro cerebro, aquí ya voy a hablar algo más a manera... Cómo, ¿Cómo funciona? Es que tenemos un cerebro derecho, un central y un izquierdo. Normalmente uno tiene un cerebro más desarrollado que el otro. Yo puedo tener un cerebro derecho, súper desarrollado y más que los otros, que es el creativo, pero por, por la vida, porque la vida me ha obligado desde mi rol, he desarrollado mucho el central, que es el de la acción y la ejecución. Y el izquierdo es el de la razón. Entonces muchas veces en, 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 en el último periodo de mi vida me ha tocado ejecutar sin importar muchas cosas o tomando en cuenta la, la, la razón y la creación, que es la unión de los tres cerebros. Entonces, como máquinas tenemos que saber que, que si somos fuertes, como desde de los sueños y no sé qué, hay que aterrizarlos y sacarlos adelante, ya si con una primera acción.
2: Dijiste ahorita, ¿la unión de los tres cerebros es la creación?
1: No, no, no. 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 La creación es el derecho. El derecho, que, el derecho. Que en mi caso, okay. el que está más desarrollado, siempre he sido muy, muy creativa, muy, muy, okay. creativa, sí. muy emocional. Pero el, el rol de mi vida, porque es verdad, a veces digamos que tu rol eh, te, te ayuda como a desarrollar mucho más el, o, el otro tipo de cerebro, qué sé yo, si te toca ser, estás más involucrado en números, en los, qué sé yo, ingenierías, cosas así, te toca desarrollar mucho el izquierdo, que es el de la razón, el numérico, sí. el, el vamos a hacer presupuestos, proyecciones, el más seguro, lógico. más lógico, uh -huh. pero está el central que es en, en programación neurolingüística, es el que, que genera la acción el que es un cerebro militar, el que es el deportista, el que va a ganar, o sea, el que va a cumplir. Entonces yo siento que a, a manera de entender eso y entendiendo también que un ser humano es más allá que el talento, la disciplina para llegar al éxito, es que a ese niño soñador no se quede solamente en el sueño, sino que entienda que, que como complemento tiene que trabajar. Y trabajar es todos los días hacer una acción que te lleve a una consecuencia, a un resultado, y que él no es, y los resultados... Normalmente los latinos estamos muy acostumbrados a querer las cosas ya, pero las cosas no son ya. Las cosas siempre se demoran, se trabajan, para sobre todo las personas que sueñan en grande. Uno nunca llega a un resultado grande en un día, dos días. Hay que trabajarlo todos los días.
2: Excelente. Y últimamente está el problema de la gratificación instantánea. Queremos todo ya en un día, pedir, como ya tenemos todo a la mano, ¿no es cierto?, con un celular, un aparatico que sí. co compramos, consumimos todo. Eso ha sido eh, un, un gran problema en la vida. Yo que fui de la generación, cuando tenía la universidad donde no había tantos celulares ni, ni internet, a nosotros nos tocaba hacer, no había otra manera sino ir y hacer. Entonces siento que ahora los jóvenes tienen esa pelea interna de que el gran fracaso y frustración en la vida es que no tienen lo central para ejecutar y ese es el, la, el gran problema que está pasando ahora. Entonces me encanta que nos des tu ejemplo porque digamos que es lo que hay que motivar a la gente a hacer. Ojalá hayan clases en la universidad o algo de desarrollo emocional y, y eso es lo que para mí hay que enfatizar a los grandes maestros y educadores de, de la vida. 100%. Lo que es la ejecución. 100%.
0: Y ahorita que mencionaste que en tu generación no había redes sociales, quería preguntarte, porque a mí me interesa, me parece bastante particular la forma en que nosotros como humanos relacionamos con las redes sociales. Y por la naturaleza de la industria donde estás o el trabajo que decidiste crear, hay un componente de manejo de redes muy duro. ¿Cómo es tu relación con las redes? Porque, o sea, a ver, y te voy, te voy a dar un contexto un poquito a la pregunta. Yo siento que una de las causas de pronto de la inseguridad de muchas personas hoy en día o de angustias, precisamente para no ponerse ahí afuera y seguir sus sueños, es que lo que la opinión externa y la aceptación de, lo, de la mecánica de la red termina siendo muy influencial en quiénes son ellos por dentro. Es como si mi perfil de Instagram es como una parte de Esteban y yo siento que eso puede ser terriblemente peligroso porque le estás dando mucha responsabilidad a algo que tú no controlas. Y sabemos que si son cosas que no controlan, pues la verdad no es muy bueno sentirlas tan cerca. ¿Cómo ha sido tu proceso con eso? Más que todo siendo mujer que está pasando por diferentes cambios y en la industria donde estás, donde es visual lo, lo, lo que está pasando.
1: Desde como desde mis redes personales. Sí. Ok, para mí es muy sencillo porque primero a mí no me gustan mucho las fotos. Entonces yo subo muchas cosas como artísticas, o sea, pero desde lo personal porque, porque, no sé, a mí me encanta es tomar fotos. Entonces subo muchas cosas artísticas o muchas cosas de pensamiento. Nunca le he puesto como que ahora tengo que subir una foto así como para tener más likes. Jamás en mi vida. O sea, simplemente subo cosas que me gustan. O para que te o, vean
0: o lo que sea. No, bien. cero
1: para que me vean. O sea, o el momento. Pero me da mucha risa porque hay gente que, que cuando me, me dice es como que bueno, yo que yo te veo, tú vives que en Miami, en Nueva York, o tú, es que yo veo lo, lo, los stories de todo el mundo y veo los tuyos y es como si tú vivieses en una obra de arte y como... Pues no, pues me gusta la fotografía o, o qué sé yo, como, pero nunca como como para aparentar ni tampoco para yo verme como, como lo mejor del universo, sino que pongo literal lo que me gusta. Entonces yo siento que Instagram en efecto no me define, es como un espacio lindo donde puedo dejar momentos que me, que me marquen o me parezcan chéveres, compartirlos. Y ya, es como un parche
0: para mí. Total, y te lo digo porque recientemente he estado pensando en eso, porque con, con todo lo que estamos haciendo ahora, con co-creadores y con las diferentes cosas que queremos hacer Beto y yo, que es más o menos comunicar mensajes de conciencia, en términos amplios, autoconocimiento, educación, lo que sea. Eh, me he estado topando con eso porque siento que la mejor forma de utilización de las redes es como tú lo acabas de decir, no es quién es, quién es Daniela, sino que te va a mostrar lo que anda haciendo Daniela, ¿sí me entiendes? Lo que... Te voy a mostrar lo que me gusta trabajar. O cositas
1: chéveres o lo que me gusta. Ajá. Ahí para ver qué es, si te gusta a ti también o algo. Pues no, Total. normal.
0: Sí, pero es difícil y más que todo cuando uno quiere dedicarse como que a algo que tiene una naturaleza pública como tener una marca de ropa o estar poniendo contenido en el internet o todas las cosas. Pero muy lindo, la verdad. Muy chévere. Dani, para ir terminando el podcast siempre tenemos unas preguntas que nos gusta hacer a todos los invitados. Ay, cuéntame. Eh, Va a la mía primero y después te hace Beto la de él. La mía es. Para, para mí hay una cosa que es fundamental en la vida y creo que va mucho en la en la conversión que hemos tenido hoy. ¿Qué rol juega el amor en tu vida?
1: Es todo. O sea, si te acabas de dar cuenta, desde la forma como hablo, viene todo del amor. Yo no concibo absolutamente nada. Sin amar, o sea, sin sentir pasión, fuego, soy, vuelvo y repito, un cerebro de derecho, emocional, creativo, o sea, yo me muevo por la pasión. Si yo no siento amor, no estoy. Entonces, para mí, es básicamente, absolutamente todo. O sea, Dios básicamente es igual, amor, amor es lo que me mueve a mí. O sea, es 100% todo.
0: ¿Y cómo, cómo lo intentarías definir? Bueno, creo que ahí lo dijiste, dijiste que la definición era Dios. ¿Cuál? Yo creo que se entiende por sí solo, pero sí, simplemente que quería hacerte la pregunta. Creo que ya sabía un poquito la respuesta por cómo lo estábamos hablando, pero, pero sí, para mí es la única verdad universal, es lo único que yo he encontrado que okay. todos entendemos, así sea un poquitico, tenemos una sensación de lo que significa. Entonces creo que es lo único que que nos une.
1: Total.
2: Dani, mi pregunta es eh, en un caso hipotético que eh, hipotético, ¿no? no te lo tomes personal, que te toca irte a otra dimensión, a otro universo, ¿no es okay. cierto? Que Dios te llama y te dice, venga para acá. Y solamente de todas tus cosas que has experimentado en esta vida, que has hecho, las cosas buenas, malas, en tu experiencia y tu aprendizaje en esta historia de vida, ¿no es cierto? Si solamente pudieras dejar tres cosas para decirle a tu familia, a, a tus seres queridos, al mundo, a, a ese valor que tú quieres darle a las personas, ¿qué les dirías? ¿Qué, ¿Qué escogerías? Solamente tres, tres las más importantes para ti, tres frases que pudieras dejar en una piedra aquí, así, a lo bíblico. ¿Qué les dirías a las personas, a los seres humanos y que tenga que ver un poquito relacionado con esto que estamos hablando del amor, de, de ser mejores personas, del desarrollo personal, de la conciencia? ¿Qué se te ocurriría?
1: Bueno, voy a pensarlo. Dame un segundo. Bueno, aquí están como los tres mensajes que eh, yo dejaría en el mundo. El primero, que es desde de un sentido intuitivo y es que en todo momento 24-7 absorbamos las experiencias y nos cuestionemos todos. Todo. Que eso nos va a llevar siempre a una respuesta de algo que estemos buscando en este mundo. La segunda es que entendamos que en este mundo estamos siendo parte de un plan que no controlamos. Entonces, mientras somos parte de este plan y que la veas un ratico porque en efecto nuestra alma es la que vivirá siempre y, y aquí en el mundo estamos de paso, eh, vivamos siempre humildes y al servicio de los demás y la tercera se me acabó de olvidar no la escribí así que ahí lo vas a cortar y ya lo vas a pegar no oh, dale piénsala no importa no pasa no, nada es más es para que, pa que la gente vea ah, que en claro. verdad
0: la pregunta que hace esto es súper difícil y más cuando una persona como Daniela que ya. se la toma súper en serio
1: <ríe> y la tercera es que Vigamos la vida como si fuera un chiste, riámonos más de las cosas, seamos más tranquilos, más espontáneos, seamos más felices, porque hoy la, hoy la vida se ha vuelto, lo que tú hablaste ahorita de las redes, como una farsa detrás de una cámara, lo que tú muestras. Y en verdad hay mucho más contenido atrás de eso, que tú, ese video de contenido que grabaste detrás de la pantalla. Entonces aprender a tomarse la vida menos en serio, como a disfrutarla más.
2: Disfrutarla más, no que preocuparnos.
0: Esas tres respuestas me dan como otras dos horas de conversación, no. seguir hundiéndole <risa> botones en la cabeza a Daniela. Esa es la idea,
2: que esos tres mensajes sean tan complejos que es lo que ella quiere dejar al mundo y estudienlo cada uno. Esa última parte que tú dijiste de hacer más alegres, espontáneos. Yo lo estuve leyendo hace poco que es dejar de preocuparnos y no suponer. Porque en nuestro cerebro, el 90% de lo que pensamos y suponemos y nos preocupamos Total. Eh, no es verdad. Eh, nunca Total. pasa. Es mentira. Y es lo que nos hace no ser alegres, espontáneos y felices. entonces
1: el, el miedo que te da a ti de repente, porque tú qué va a pensar esa persona si yo le escribo para preguntarle esto, a pedirle este favor, si me hace... No, no le has preguntado ni siquiera. Ya, ya, ya de entrada, yo creo que hay que tener algo claro siempre y es que tenemos un no 100% asegurado. Entonces, de ahí a una acción que te puede generar otra respuesta, ah, es importante, importante tomarla porque ya el no, uno tiene que estar, ah, bueno, ya me va a decir que no, listo, lo hago. Sí, ah, bueno, ya hay el panorama o el mapa que supuestamente pudo haberte llevado acá, te llevó por otro camino que te llevó acá. Entonces, entonces es eso.
2: Es eso, trabajar en eso. Gracias, Dani. Daniela, autenticidad,
0: creatividad, disciplina, intuición y soñar. Muchas gracias. Gracias.